2: Bonjour à tous, aujourd'hui, sujet d'utilité publique, le burn-out parental. Est-ce que ça vous parle Comment ne pas tomber dans le burn-out Et si on est en plein dedans, comment faire pour en sortir Ce podcast est étroitement lié à mon épisode sur les choix compliqués et une vie simple, donc si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à mettre pause, allez l'écouter et revenez ici après. Comment ne pas tomber dans le burn-out parental quand on est parent Le burn-out, c'est un état de fatigue extrême lié au stress, au travail. Et donc le burn-out parental, eh bien c'est un un état de fatigue extrême lié au stress à la maison. Le problème du burn-out parental en partie, c'est la peur du regard des autres et la peur du jugement des autres. Le burn-out est souvent associé à un surmenage. Et face au diktat de la société, la notion d'épuisement parental a vraiment de grosses difficultés à être prise au sérieux. D'ailleurs à tort, hein, parce qu'on a beaucoup de pression quand on est parent, mais on n'ose pas en parler. Le burn-out parental, c'est un état de stress prolongé ou d'épuisement émotionnel et parfois même de démotivation qui peut survenir chez les parents en raison d'une surcharge de travail ou de responsabilité liées à l'éducation ou la prise en charge de leurs enfants. Je vous préviens, je ne vais pas y aller de main morte dans cet épisode, mais il faut qu'on se dise les choses. La première chose que je veux vous partager aujourd'hui, c'est que pour s'en prémunir, il va falloir d'une part oser faire ce que les autres n'osent pas faire, ou faire ce qu'on n'a jamais fait, c'est-à-dire accepter de l'aide. C'est une des règles qui va changer votre vie. On ne nous apprend pas à demander de l'aide, ni à en accepter, mais c'est en partie la cause de nos souffrances. Dans notre société, demander de l'aide, c'est se montrer vulnérable et c'est mal vu. On se sent honteux, faible et jugé, et c'est pour cette raison qu'il y a tant de tabous autour de la parentalité. Alors, comme d'hab, la Laurita les pieds dans le plat, d'ailleurs je devrais renommer ce podcast comme ça, on ne demande pas de l'aide, on se plaint de ne pas en avoir, du coup on n'en a pas, etc, etc, cercle vicieux. Et en parlant avec des mamans, j'entends beaucoup... Pendant la grossesse, on t'accompagne, on t'explique tout, c'est génial. Mais par contre, quand ton enfant est arrivé, on te lâche dans la nature. Et c'est vrai, je ne compte pas le nombre de choses qu'on aurait dû nous dire, sur lesquelles on devrait peut-être prévenir les parents, hommes comme femmes d'ailleurs, mais bon. Le problème avec ces réflexions et cette façon de réfléchir, c'est qu'on est toujours dans une énergie de pénurie. On nous donne ça, mais on ne nous donne pas ça. Au lieu de râler, en bon français que nous sommes, soyons déjà reconnaissants qu'il existe des préparations à l'accouchement. C'est pas le cas de tous les pays. Et pour le reste, eh bien allons chercher nous-mêmes la suite. Estimons-nous heureux, prenons ça comme du bonus, mais tout ne devrait pas forcément nous tomber tout cuit dans la bouche. C'est notre nature d'être humain, d'être curieux, de chercher et d'anticiper. Alors c'est aussi à nous d'anticiper et de se prendre en main plutôt que de toujours attendre que la société le fasse pour nous. Donc je sais que c'est pas forcément ce que vous vouliez entendre, mais oui c'est dur la maternité, oui c'est dur la parentalité, et pourtant, en France, on est vraiment pris par la main, accompagné jusqu'à la naissance, et c'est déjà pas mal. Donc au lieu de râler et de se plaindre de la difficulté, il va falloir aller accepter de l'aide. Que ce soit de l'aide psychologique, de chercher un soutien pour la garde de l'enfant, ou peut-être aménager ses horaires, donc de l'aide de son employeur. Être parent, c'est vertigineux. C'est d'un coup... T'es plus responsable que de ta propre vie, mais tu as aussi la vie d'un petit être qui a besoin de toi entre les mains. Alors oui, c'est très dur, tout le monde le sait. Et maintenant, une fois qu'on a constaté que c'était très dur, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on subit parce qu'on nous a dit qu'on devrait en chier Ou est-ce qu'on se sent les doigts et qu'on se bouge pour ne pas être victime de sa vie Je nous propose la deuxième solution. Est-ce qu'on peut débriefer sur cette injonction qui est tu enfanteras dans la douleur. Non mais, euh, après, il faut souffrir pour être belle, tu enfanteras dans la douleur. Mais et s'il n'était pas nécessaire de souffrir pour enfanter Alors oui, oui, les accouchements en eux-mêmes, bon, bah c'est pas forcément une partie de plaisir, ok Les contractions, les tranchées, etc., bon, soit. Mais pourquoi prendre cela au pied de la lettre Et si on pouvait si on avait le droit de ne pas souffrir le martyr en étant parent Et si c'était ok de, de demander une péridurale Et si c'était ok de ne pas forcer l'allaitement parce que c'est vraiment trop douloureux C'est comme si on nous a dit qu'on allait galérer, alors on accepte notre sentence et on reste coincé dans une vie qui ne nous correspond pas avec une pression sociale grandissante. Alors j'ai une bonne nouvelle, dont je vous parle souvent, les limites des autres ne sont pas vos limites. J'ai une amie qui vient d'avoir un enfant et qui a décidé de entre guillemets, s'offrir les services d'une femme de ménage. Et son père lui a fait une réflexion en lui disant « Mais euh, t'as pas besoin d'une femme de ménage mais en fait, qui es-tu toi pour savoir de quoi moi j'ai besoin? Je trouve qu'il y a une énorme pression sur la parentalité, tout le monde y va de son avis, mais comme pour tout, les avis non sollicités, les conseils non sollicités, il n'y a rien de plus violent. D'une part, parce qu'on ne force pas le développement personnel de quelqu'un, mais surtout, on ne sait rien de ce que la personne traverse. Donner des conseils ou des avis quand ils n'ont pas été sollicités, c'est terriblement violent, parce que ça force l'autre à avancer sur un chemin qu'il n'a pas forcément envie d'emprunter, ou simplement, ça l'oriente dans une direction dans laquelle il n'a pas envie d'aller, mais qu'il risque de suivre parce qu'il est dans une phase vulnérable. Ça l'incite à devoir se justifier ou à simplement faire un travail qu'il n'a pas encore entamé. Donc non, on n'est pas obligé d'enfanter dans la douleur, on n'est pas obligé de souffrir. Et je vais vous raconter une petite anecdote, un petit passage de mon accouchement pour illustrer mes propos. J'ai donc accouché il y a trois ans aux états unis pour ceux qui ne le savent pas, et j'ai été déclenchée parce qu'on était en plein Covid. Les contractions ont commencé sévèrement à s'intensifier à un moment donné, et j'ai commencé à dire à la sage-femme, en anglais, j'ai hyper peur d'avoir mal. Bon, réflexion en soi... Plutôt basique, pas très réfléchi, mais voilà, c'était ce qui me venait sur le moment. Et j'étais en train d'accoucher, hein, donc franchement, j'étais pas la plus objective. Et elle, elle m'a répondu c'était une mama jamaïcaine, donc elle était hyper froide depuis le début déjà. J'avais l'impression qu'elle pensait Ah, oh, ça va, c'est bon, moi aussi j'ai accouché, j'en vois 100 par jour, tu ne fais rien de plus exceptionnel que toutes les autres femmes. Hein. Et c'est vrai, hein, en soi c'est vrai, <rire> j'étais juste une fille lambda en train d'avoir son premier enfant, mais j'avais quand même hyper peur. J'étais dans un pays étranger, j'avais personne avec moi à part mon mari, et voilà, j'étais stressée. Et elle m'a dit en anglais, c'est pour ça que ça s'appelle « travail », parce que le, le travail en anglais, ça se dit « labour ». Elle m'a dit « this is why we call it labour ». En gros, c'est pour ça que ça s'appelle travail, c'est parce que ça fait mal, donc arrête de te plaindre, ça va, t'es pas la première, t'es pas la dernière, donc c'est bon quoi. Super rassurant. Bref, elle a été certainement très malheureuse dans sa vie, un peu blasée peut-être dans ses conditions de travail, j'en sais rien, et je lui en veux pas du tout, mais c'est à cause de ce genre de propos, qu'elle a certainement dû entendre elle-même de sa mère ou de quelqu'un d'autre, qu'il a elle-même entendu de sa propre mère, qu'on se retrouve dans une société où les gens n'osent pas vraiment exprimer leurs ressentis, leurs émotions, et qu'ils se disent qu'ils doivent subir comme tout le monde. Donc, rappel pour ceux du fond, nous n'avons pas à subir notre parentalité. Il est possible de ne pas souffrir en accouchant. Il est possible de prendre une péridurale. Il est possible de ne pas souffrir. Il est possible d'avoir envie de prendre la péridurale et de ne pas avoir à se justifier. Votre corps, vos règles. J'observe autour de moi les jugements des gens qui choisissent d'accoucher naturellement envers ceux qui préfèrent euh, une approche plus médicalisée. Il n'y a pas de meilleure option. Mieux vaut une mère qui vit son accouchement sereinement avec un niveau de cortisol bas avec une péridurale, plutôt qu'une mère qui se fout la pression, qui essaie d'accoucher sans péridurale, mais qui n'est pas en accord avec son choix, qui le fait pour les autres, et qui finit par être en PLS, bouffée par le stress. Donc, si vous ne voulez pas souffrir pour accoucher, c'est possible, bon, dans la limite de ce que l'on peut contrôler, hein, évidemment, mais c'est possible de ne pas souffrir le martyr. Pareil, on se sent obligé d'allaiter en tant que femme la plupart du temps. On a l'impression que les autres nous jugent quand on n'allaite pas. Mais qui a dit que l'allaitement était obligatoire Oui, c'est mieux. Mais si tu n'en as pas envie, ne le fais pas. Passe du temps avec ton bébé. Il sera bien plus heureux que si tu pleures à chaque fois que tu allaites et que tu sombres en dépression, hein, concrètement. Il est aussi possible de dormir quand on a des enfants. Et je le dis encore une fois plus fort, il est possible de dormir. Et je vous invite d'ailleurs à écouter le podcast The Parent Show avec l'épisode sur Caroline Receveur. Elle explique qu'elle a fait des choix certes à contre-courant, des mœurs actuelles, mais qu'elle vit beaucoup plus sereinement sa maternité et que du coup tout le monde peut le faire.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites.
2: Il est possible, par exemple, quand on prévoit d'avoir un enfant, d'économiser pour se payer une nanny de nuit. Et alors là, j'entends directement « oui, mais c'est pas être parent, c'est pas toi qui t'occupe de ton enfant, blablabla ». Mais en fait, être parent, c'est comme toi tu le veux. Je préfère être opposée à 100% dédiée à mon enfant quand je me lève le matin, parce que j'ai hyper bien dormi, et parce que j'ai une nanny de nuit qui lui a donné le biberon pain dans la nuit, qu'être au bout du rules, complètement sur les nerfs, épuisée parce que je me force à faire les nuits. Je ne dis pas de faire ça pour toujours, mais c'est ok, au début par exemple, ou par période, de demander de l'aide quand on se sent épuisé moralement et physiquement. Et je sais que c'est mal vu, mais encore une fois, c'est lié au regard des autres, et qu'est-ce qu'on s'en fout? Est-ce que c'est eux qui vont se lever la nuit? Ceux qui ragent, on les boule parce que eux n'osent pas. Donc, quand on dit « tu verras, quand tu auras des enfants, tu ne dormiras plus », c'est faux. Tu peux prendre une nanny, tu peux demander à ta famille de t'aider, de s'occuper de l'enfant la nuit. Il est possible de trouver des solutions pour dormir. Et ceux qui me diront que c'est cher, oui, c'est cher, c'est un investissement. Mais j'ai envie de vous dire que rien n'est trop cher pour sa santé mentale. Il est aussi possible de récupérer son corps d'avant-grossesse. C'est ok, après avoir eu l'enfant, de se consacrer du temps pour soi, du temps de qualité, aussi bien le père que la mère. On a besoin de temps pour soi et laisser son enfant à l'autre, à une nanny, à un ami ou à un parent plusieurs heures par semaine pour faire du sport, voir des amis se faire masser, ben c'est un must. Et c'est ça qui permet de ne pas tomber dans le burn-out. Ce n'est pas parce qu'on est parent qu'on doit s'oublier. Et ça ne fait que des enfants malheureux si on s'oublie. Au contraire Montrons l'exemple à nos enfants, montrons que c'est chouette d'être adulte, de grandir, qu'on s'amuse, que quand on est adulte, on peut aussi se faire passer en priorité parfois, parce que qu'ils ne font pas ce qu'on leur dit, mais ce qu'ils voient, et ça leur donne aussi confiance en eux. Il est possible de ne pas tomber dans le burn-out il est également possible de prendre du plaisir dans sa parentalité. Et vous pouvez le faire à votre façon. J'ai des amis qui sont partis trois semaines en Thaïlande au un mois de leur fille. Ils ont laissé la fille avec ses grands-parents, et un mois pour certains c'est peut-être petit, mais les parents finalement avaient besoin de se retrouver. Et l'enfant était entre de bonnes mains, en sécurité, et finalement aujourd'hui elle a 7 ans et elle va très bien. Investir son temps et son argent pour être équilibré et bien mentalement, c'est la première étape de prévention contre le burn-out parental. On tombe aussi parfois en burn-out parce qu'on s'en demande trop à soi-même ou parce qu'on se néglige. Et je crois que le problème avec le burn-out, c'est que la frontière est très fine entre le baby blues, qui, je le rappelle, ne dure pas des mois et des mois, ou bien la déprime ou la dépression. Pour vous aider à les identifier, voici quelques signes qui peuvent vous mettre un peu la puce à l'oreille. Attention aussi parce que des symptômes sont aussi confondus avec la fatigue dite « normale ». C'est normal d'être fatigué les premiers mois, hein, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais je dis juste que si c'est un truc qui se prolonge dans le temps, ça peut devenir un vrai problème. Le burn-out, c'est la conséquence d'une surcharge et de travail à la maison et au boulot et parfois, c'est aussi un manque de temps pour soi, et on se dévalorise généralement. Donc par exemple, si vous ressentez une fatigue intense, là on parle vraiment d'une fatigue, même si tu as dormi 12 heures, t'es quand même épuisé et au bout du rouleau, t'as l'impression d'être encore plus fatigué que la veille. Ou bien si vous ressentez un manque d'énergie constant, la flemme de tout, plus envie de rien faire, ou la sensation, ça c'est très typique du burn-out, d'être devant une montagne, on a l'impression que pff, on a tellement de trucs à faire, on sait même pas par où commencer. Je vous ai fait un podcast d'ailleurs sur la charge mentale, qui vous donne les clés pour l'alléger. Si vous avez des sautes d'humeur, des mood swings, vraiment c'est quelque chose qui doit vous alarmer. Des fois vous êtes hyper heureux de voir vos enfants et des fois cette idée vous angoisse. L'idée de passer du temps avec votre enfant vous angoisse, ça c'est très alarmant par exemple. Ça peut aussi être un épuisement physique et émotionnel, une démotivation, ou même peut-être des fois pire, une perte de sens dans son rôle de parent. Parfois on peut avoir des pensées de regret et de plus avoir envie de gérer, de juste partir en fait. On peut avoir également... Euh une distanciation affective avec l'enfant, dans ces cas-là, il est urgent de consulter, hein, clairement, et un manque de confiance en soi. On remet tout en question quand on est en burn-out, on doute de tout. Donc pour guérir, si vous avez ce genre de symptômes, et je dis bien guérir parce qu'on doit guérir d'un burn-out ou d'un burn out, ou out c'est important de premièrement en prendre conscience et de ne pas se dire « Non, mais c'est normal d'être au bout du rouleau les premières années de vie de mon enfant » ou « Non, mais c'est normal, je suis juste un peu fatiguée. » On arrête d'être dans le déni, on se regarde en face et on se dit « Ok, là, je suis pas loin du burn-out ou je suis en plein dans le burn-out. » Premièrement, prendre conscience qu'on est dans le burn-out. Deuxièmement, consulter. Voir quelqu'un d'extérieur, d'objectif, qui va nous aider, en fait, dans cette démarche de se sortir la tête de l'eau. Troisièmement, refaire passer sa santé mentale et physique en priorité. Yoga, relaxation, sport, massage, sortie entre amis, sortie de couple aussi. Se retrouver, c'est indispensable. Et sur le long terme, pas juste une fois. Ensuite, mieux s'organiser, c'est-à-dire faire un planning détaillé de la semaine, répartir équitablement la charge mentale et vraiment tout mettre par écrit. Parce que parfois, quand on est en plein burn-out, on a du mal à y voir clair dans ses pensées. Et enfin, vraiment, demander de l'aide à son entourage, c'est essentiel. Si vous n'avez pas de famille, vous avez peut-être des amis. Si vous n'avez pas d'amis ni de famille, écoutez mon podcast sur la solitude et les connexions. Et surtout, bah, vous pouvez embaucher une nanny. Donc ça, c'est un but curatif. Maintenant, si vous n'êtes pas encore en burn-out, mais que vous sentez que vous frôlez le burn-out ou que vous n'avez juste pas envie de l'être dans votre vie, première chose, comme toujours, anticiper. Même si je vous l'accorde, avant d'avoir des enfants, on ne sait pas à quel point on va souffrir ou à quel point cette situation va nous mettre en difficulté. Donc, c'est difficile d'anticiper. Mais par exemple, on peut anticiper les premiers jours, voire les premiers mois, en se congelant des repas, en bookant une nanny de nuit, en invitant la famille à la maison. On peut aussi anticiper en bookant une place en crèche, par exemple. Deuxième étape, on peut aussi anticiper financièrement. Se faire un montant dédié aux urgences ou aux besoins des jeunes parents, babysitting, psychologue, etc. Et troisième point, c'est demander de l'aide sur le moment quand on sent qu'on se rapproche dangereusement du burn-out, avant de tomber dedans. On ose demander de l'aide, en parler, on arrête de faire comme si tout allait bien, hein on arrête de mentir, on se dit la vérité, on se dit la vérité à soi-même et on se fait aider par des amis, des parents, des professionnels. Il existe aussi des PMI qui vous aident et pas besoin d'argent dans ces cas-là, donc pas d'excuses. Quoi qu'il en soit, je nous recommande à chacun d'entre nous de faire le travail sur soi avant d'enfanter, de se prévoir des séances de coaching parental une fois par mois, une fois que les enfants sont arrivés, parce qu'il est toujours bon d'avoir un œil extérieur et objectif. Pas la belle-mère qui explique que de son temps on mettait de l'alcool dans le biberon, hein Régulièrement au cours de la vie de l'enfant parce que on nous apprend pas à être parents et que parfois l'œil avisé d'un professionnel nous permet de voir la vie sous un autre angle. Et surtout parce qu'il faut arrêter d'attendre qu'on vienne nous aider et qu'il faut d'abord s'aider soi-même. Je propose des coachings parentaux que vous trouverez dans les notes mais vous pouvez également booker Kids and Family qui sont vraiment géniaux et qui le proposent également. Être parent c'est difficile mais tellement enrichissant. Plus belle expérience de notre vie, profitons de chaque moment en gardant en tête évidemment que oui c'est dur, oui parfois on a des mixed feelings et que ça ne fait pas de nous des mauvais parents pour toujours s'améliorer, dès qu'on s'aperçoit qu'une émotion désagréable arrive, allons fouiller au fond de nous pour comprendre ce qui se joue chez nous, rassurez-vous le burn-out se soigne, vous pouvez en sortir, il suffit de mettre en place des solutions concrètes j'espère que ce podcast vous a plu et je vous dis à très vite pour un prochain épisode